0: 电动车和燃油车
1: 哪一个选择比较好呢？它可以自动从车位里面移出来，也可以停进去。哎、欸，所以现在车上是没有人在驾驶。t i g e r n o s e 的这个面板是它的车头旋标式的日行灯，非常特别的识别
0: 。二零二一年台湾电动车的总市场占比才一点六趴，未来电动车真的会满街跑吗？今天邀请到台湾森那美汽压总裁李昌义。来帮大家一次解答你最想知道的问题。加码深度剖析 ，Kia EV6 还有 Sportage 两款2022年最强车款。开始，台湾的电动车呢，就在路上慢慢的陷入了他们的踪迹。尤其到了二零二二年呢，你发现电动车似乎大量的出现在我们的街道。究竟燃油车跟电动车哪一种比较好呢？今天邀请到台湾森那美气啊总裁李昌义 Calvin 来跟我们分享哦、喔。那我要先问一下总裁哦、喔，就是，呃，到底未来的十年？汽车的这个汽
1: 产业会怎么发展呢？二零一九年当年卖的电动单只有三千台，但是不到三年的光阴啊，现在呢，今年我们预估大概可以破一万到一万一千台、嗯，所以短短三年成长了三倍。台湾一年汽车市场大概四十万台，四十万四十万台啊，那保有台数大概八百万台。二零二五年我们预估以这个速度，大概可以到四万台左右，所以大概就占了十 percent， 是成长速度相当惊人，对。最主要的原因，我想有两个：一个在目前电动车的价格跟油车越来越近哦，像以前成本慢慢在递减；是第二个部分就是在环保跟能源上面的观念。嗯，在现在的排碳排、汽油车排电动车，其实确实是一个我们讲零排碳很好的示范的交通工具。嗯
0: 、是大家都来讲说，电动车的平台决胜的关键到底是什么？那以消费者的立场来讲，那呃，我们直接的好处又是什么呢？好
1: ，美国以特斯拉当代表，以及福特啊，欧、嗯、洲的话，福斯集团，福斯还有 s t a n d a n t i s 两个集团啊、嗯哦，那再来就是有关于日本 ，Toyota 啊、哦，它这个集团一及旗下很多品牌的平台在做啊、哦，那当然韩国，我想最重要的就是现代跟起亚集团，嗯，当然我们不能忽略掉中国市场，那三个很重要的决策。来决定就是谁的平台这个够强啊。第一个电池的技术，电池的技术，电池的技术，能源管理对。第二个部分就是整体在电动车的成本上面的控制,控制哦、哎，控制。第三个我觉得是 OTA，OTA，OTA OTA OTA 就是你的软体对于车联网、物联网所能提供的功能以及它的未来性啊。嗯那这个刚上市的几个国家各有所长，嗯，美国品牌对于 OTA 特别的强，嗯啊，哦、但韩国呢，在电池上面的技术是独到全世界，嗯，所以它还提供给保时捷跟福斯集团这些 Super Car d 的电池，嗯、哦，在平台的使用之下有非常多的好处。因为大规模的成本低减，现在的电动车均价大概150万以上，以后很快的会有120万的电动车跟100万的电动车，所以这一个低减呢20 ， 2 0趴到30趴的电动车的低减，让消费者可以更接受电动车的未来，很快就会发生
0: 。台湾其实充电桩好像没有这么普及，然后大家要买电动车，第一个想要就是充电的问题，到底这个要怎么解决呢？
1: 好，我想充电因为牵涉到里程焦虑。哦，啊，里程教育是说，我开电动车，那如果我行驶的里程像以前旧行的，大概只有两百公里，嗯，我开不到台中，可能就要开始找充电。是、嗯，但是近期三年来，有关于电池的能量，现在已经可以 double 了。哦，像这个各位后面看到这一台车，就是它可以到五百六十公里，到五百六，对，就是，所以你几乎可以从台北到高雄
0: ，可以到充一次电
1: ，那这个是一个科技上的进步，所以慢慢可以解决说部分的里程焦虑。是。那第二个有关充电的部分，充电呢，台湾的环境基本上是非常适合电动车的环境、哦，因为北到南四百公里，我们东到西两百五十公里，等于你一次大概可以充两次环岛是可行的、嗯。是。那但是在充电座上面，现在有直充跟慢充，那慢充的部分我们叫 AC。快充叫 DC， 所以，我们现在的调查里面，电动车的使用者百分之七十都是呢在慢充家里充。嗯哼。那我们家里的呃充电座，两百二十伏特，三十二安培，大概可以充七千瓦。嗯。所以像我们这部车，七十七千瓦，四个小时可以充满。十个小时。对，所以晚上你睡个觉，十点到隔天，它就已经充满，可以跑五百嗯六十公里、嗯。可你不需要每天都跑五百六十公里。是。所以呢，另外一个在外面就是所谓为了你急用，嗯，那叫快充，快充，快充呢，像我们现在的 E V six， 它是现在在市场上面可以充八百伏的唯一的两个品牌、嗯，一个是保时捷，一个是 Kia 跟现代啊、哦嗯。那你在十八分钟。几乎它就可以充它充电的 capacity 百分之八十，是，所以等于喝一杯咖啡的时间，是，那你就可以再行驶另外五百公里。哦，所以将来的发展呢，我会觉得是 DC 跟 AC 两个要搭配。嗯，那在国外包括挪威的调查，嗯、差不多一支 DC 要一百台供应一百台电动车。嗯，所以台湾我们现在,在看，如果将来的发展，政府或者是民间一定要快速的去发展快充。嗯，这样的话，这个电动车的发展会更快。是。那目前呢，台湾的直充差不多有一百座，嗯，那慢充的大概有两千座、嗯，所以已经慢慢在普及了。这三年速度非常快。嗯、
0: 那一般民众像我家，我是有电动车位，就是电动那种升降梯的，我就没有没有充电桩。对。那如果说家里有车库的，勉强可以去改个充电桩。对。那关于充电桩这件事情呢、啊，就是那如果说一般民众买了买了这个电动车之后。它应该就是我要记得哪里有充电、有快充或慢充的地方吗
1: ？嗯，啊，这个分两个层次来讲，一个就是说现在对社区有关法令上面，对于管委会他们有蛮大权利可以否决你设充电桩。对啊，所以政府必须要从法令上去做修改，为了电动车的以及能源还有包括环境的发展啊，所以这个是一块。第二个部分呢，就是充电桩的成本，现在的成本其实已经相当低了，像我们在这个目前啊。呃买车可以直接帮你做这个慢充的充电座，差不多成本在业界三到五万块所以车价跟车价比较起来是不贵的，是啊，但是前面要先解决所以充电慢慢遇到一些这个解决。第三个是公共充电，公共充电，公共充电，台湾目前我刚刚特别谈有大概两千座的公共充电，可公共充电的政策必须要做一个搭配。嗯哼，比如说我们现在是不是所有的公有停车场或路边停车位有一定规范比例？对，其实目前并没有
0: ，哦，所以需要有
1: 一个 policy。挪威呢，现在在今年呢、啊，电动车的贩售已经到了五十五 percent， 几乎到禁油车了，哦，所以它的加快的速度会很快。还有第三个能源的问题是台湾电不够，对，所以呢，在能源上面怎么样来分配给电动车，还、啊、有包括整个环境。需要呢，再重新去思考整个在这个发电上面的政策。
0: 如果按照 Kevin 大哥这样讲的话，就是家里就算没有充电桩，其实呃，目前为止就是还是可以买电动车的嘛，对不对？可以。对
1: ，我们从另外的市场调查，有排啊，它有百分之这个三十到四十，嗯，是没有充电桩而买电动车的，三
0: 、嗯、十那蛮高的、啊，超
1: 三十。那这个最主要就是说。呃，尤其我们路上也看到某些电动车的这个 Uber 也好，等等啊，嗯 oh, 那他们在 App 上只要随时看到 Available 的空位就去充，所以呢，这个过程里面事实上会加速这个电动车的发展，所以不一定要买充电桩或家里可以设，你就这个才能买电动车，是这逻、個、辑会改变
0: 。对，因为我后来我听很多朋友跟我讲说，买了电动车的朋友，他就跟我讲说，其实电动车的持有成本。它的消耗是比较低的，但一般的消费者不太了解，到底它的差别
1: 优势在哪里？好，第一个，它的能源成本确实比油车要来的低。我们一公升的汽油30
0: 、哦，嗯
1: ，三十块，是，但是可以跑的里程最好是十五公里。可是我们电动车啊，我们充一度电在家里差不多三块，可以跑六公里到七公里、哦。是，比如说两度电就等于一公一公升的汽油。只要六块钱，是一个要三十块，所以它只要它的成本的二十呃百分之二十，所以非常低减、嗯。当然直充比较贵，直充的成本大概一度电十到十二块，可是还是比我们刚刚谈的传统汽油来的低、嗯。第二个，我们在台湾目前政府也有鼓励电动车的政策，也就是说现在是免缴燃料税、嗯，我们每一部汽油车都要缴燃料税，是啊，从这个八千到五万不等啊。嗯但电动车不用，所以它是有一个优惠。Oh. 但是当然，长期的发展，政府应该要再延长、嗯哦、第三一个是在维修维修上面，维修上面、嗯，电动车它上面不用换机油、嗯，所以它真的耗材只有来令片是。那所以呢，它的维修呢，三万公里才需要回厂一次、嗯。我们油车五千就需要回来，五千到一万要回来。Oh. 所以相对来讲，你的这个五千对上我们刚谈的四万。是它的这个八分之一哈，因要八次嘛、嗯，是，所以对大家来讲，它是有相当具有优势
0: 。他们大哥，你知道，我搭计程车的时候很喜欢聊天，我在问司机大哥说，为什么你不换电动车？他说，持有跟它消耗成本比较高呢。他们为什么会这样思考呢？啊
1: ，其实一样，三个方向来看，哦、第一个。在2019、20年前、嗯，电动车在初始的时候，价格大概都要高达250万左右、嗯。2019年呢，是一个蛮大的革命。当时呢、嗯，这个 Tesla 它降了一个非常大的价格，是大概从本来 250， 大概降了快要80到100万， 1 6 0就可以有的 Model Three、嗯。所以这个造成一个蛮大的革命。可是如果你的观念还是会觉得说是250万，你就会觉得哇好贵，因为我一部油车只要80万、70万。对、嗯，但我在讲。啊、呃，在二零三零之前，嗯，电池的成本可以再低 40%, 在低减四十还可以再低哦。可是它的 capacity 跟行驶的里程、嗯，在我们的集团里面规划还可以再成长五十所以相对来讲，现在跑五百公里，同样的电池的能源，它可以呢到七百五十。可是本来卖一百五十万，以后的价格可以到一百
0: 万哦。所以
1: 这是两个。互相的消长是这个观念，就可以改变一般油车消费者的这个使用者，是因为它的比较还是我买一百万的油车，嗯、我希望同样的成本，我有一百万的电动车。是，但是目前市场上还没有出现一百万的电动车、嗯可，可是很快的，我相信在三到五年内会有是，马上就会发生
0: 。那既然如此，就是大家听了以后已经一定很心动，那不如赶快我们就进到来 EV6 来让大家好好了解一下。好。蔡文大哥，我们要看什
1: 么 e v Six 是一个非常特别的功能、哦、停车最怕的就是旁边两车停太近，连进去都有困难。是，我们这个功能就是它来我按一下，在没有人在车内的状况之下，它可以自动从车位里面移出来，也可以停进去、欸。所以现在车上是没有人在驾驶，对于很多我们在台湾开车的环境是非常便利的一个环境。好，尤其在设计上，我们可以知道 e v Six 是这一。段时间，五十六年来，韩国车厂第一次拿到欧洲风云车这么难得的殊荣。譬如说，我们来看一下电动车，它不用水箱护罩啊，对啊，我们英文叫 cutting edge， 走在刀锋之前的设计，嗯，所以它的 LED 的头灯，甚至它转向灯，嗯，这些都是呢这个非常独到。另外呢，在过程里面，我们可以看到它的线条，嗯，因为电动车它的底盘是在下面，电池在下面。嗯，所以它的造型呢，可以比以前来的更尖锐，嗯，可以比以前更滑顺，是、嗯。那很多原因不会受限于引擎上面的限制，是。这个是红点的至尊奖啊，嗯，所以我想对于很多车厂来讲是梦寐以求的奖项，是。最简单的设计最困难。所以呢，我们看得到，就是在 Kia、啊、这部 EV6 后面的整个叫“双日月之刃”的 design 啊、哦，很多 LED 的设计都是非常的细腻。不仅如此，有很多细节，我们看得到这个面板哈、哦哦，它是一个类似金字塔的设计，而且是有雕塑的细节、嗯。不仅如此，里面还含了我们的方向灯哦、嗯，所以很多非常多的它的巧思啊、哦。是
0: 这块是什么东西啊？哦
1: 这一块呢，是我们充电的充电座 ，CCS One 这个充电座呢，是市场上面现在可以充最快速充电的一部电动车。是，所以它可以在18分钟、嗯、充满它 80% 的电量，是，行驶可以到500公里。哦，
0: 哎，
1: 这个充电座还有一个功能，就是我们一个、Vir、vehicle to loading， 当我们去露营的时候，有一个转接头。可以到郊外开着这部车，就是你的行动电源。嗯，可以煮菜，可以煮咖啡、哦，
0: 电可以输出哦。可以可以
1: ，我们叫 vehicle loading，
0: 它就变行动电源了。那我们
1: 来看一下，这是我们 vehicle loading 的一个转接的插座。哦，我们随车其实就有哈，所以我们看上去
0: 。我第一次看到电动车的充电桩这样子，它的充电的设备这样。那到底就是车子要开到多少时候，觉得说，哎、欸，这个车
1: 就要充电了呢？好。我想，我们上面的仪表就会显示你剩下的行驶里程多少、嗯哼。那我想看消费者，但我一般的建议啦，如果说你的行驶里程五十公里你以内，五十公里以内就可以开始准备去找充电座。你要留一个你的 buffer 是。
0: 是，但是我好奇哦、喔，啊，因为电的东西很怕水，下雨天这样子安全吗
1: ？哎、欸，这个完全防水的，没有关系，没有关系哦，这个跟水。因为我们一般来讲，在电动车的设计跟电动窗的设计、嗯，对于在外面环境充电的过程里面，这、就是整个充电座都是 waterproof
0: 。我想消费者都最在意就是，到底它的电池的寿命有多长？那什么样的情况之下，它就应该要更换呢？
1: 我们电池的寿命其实有一个非常明确的保护条件哦， oh. 哎，就是八年十六万公里。
0: 八年十六万公里，所以这
1: 段期间发生任何问题，嗯、其实我们都做保护、嗯。但是正常电动车如果使用正常，大概用到十到十五年都不会有问题。十到十
0: 五年都不会有问题、哎，当然
1: 它会衰减、嗯，可是衰减的幅度一般只要正常使用都不会有太大的。这一个 decadence 是，欸、不会差太多。
0: 我想看看内装可以吗？
1: 啊，来，我们这 EV6 的把手啊，有巧思，它自动会弹开、嗯，自动弹开有、哦。所以对于消费者是很方便的。哦、来直接看看
0: 内装了。做进来感受非常不一样的，它跟我平常看到的仪表板完全截然不同的。对
1: ，有一个非常独到的 design， 就是两座十二点三寸的曲面屏幕、嗯。所以呢，这非常具有科技感。不仅如此，它所有的配置啊，我们另外呢有一个非常棒的系统。我刚才特别谈到电动特别安静、嗯，所以它应用的现在英国最棒的音响叫 Meridian， 这家公司是很多录音师规格标准的一个制造商。所以这几乎是我开过这个所有汽车里面音音响最好的一个系统啊，甚至里面很多环境音也是环境音，环境音哎，因为电动车很安静，所以我们开电动车事实上是一个非常 relax 的环境，所以你只要这个环境音按哈、啊，它可以有雨林的选择，有森林的选择，所以开启这个车非常的轻松哈，嗯，下雨天
0: 啊，下雨天，
1: 海边啊，甚至你在外面的咖啡厅啊。这个都是一个很棒的设计之外，我们可以看得到这个仪表板，它这个面板控制面板是自动切换。以前我们实体一定要按键，这只要一按，它会自动切成冷气跟这个其他的功能哈。是。那非常的先进的这个设计之外，传统的汽油车这个波片是换挡，嗯。对电动车来讲，它的功能叫 regen。嗯。regen 就是它可以回充的电能到车子里面。譬如说，我们在刹车或下坡的时候，你只要把它增加它的强度，它可以回充电池，就像我们小时候在骑脚踏车的时候，那个车灯啊放到轮上，它会发亮。对，是同样的功能啊。那当然呢，除了这些功能之外，后座空间非常的宽敞，因为 EV6 有平整化的底盘、嗯，所以呢后座有非常宽敞的乘坐空间。
0: 还是有些消费者不习惯电动车，还是说我还是觉得燃油车比较好？那怎么办
1: ？好，我想我们这部 Sportage 就是一个很好选择啊、哦。它虽然是一个燃油车，但是呢，所有的设计也是现在 Kia 新的 DNA， 从、哦、EV6 一脉相承过来。有一个我们叫 Tiger Nose 的这个面板，是它的车头，再加上我们这次新的 C I 的识别、哦，以及这个旋标式的这个日行灯。都可以在路上让这一部 Sportage 有非常我们叫做 identical 的识别。是。
0: 进来哈，我脑子里都是 EV6， <笑><笑>连面板都给我似曾相似的感觉。是
1: ，对对，这部 Sportage 的 DNA 啊，基本上像它的屏幕，十二点三寸的两座，跟 EV6 的这个底站一个配置是一样、嗯。Kia 自己本身很专长的就是在音响这一端。哦，音响。刚刚、嗯、那一部音响是我们叫英国之宝哈、哦、，Meridian，、嗯、那这一部是 h a r m o n Kardon。他们可能在全世界音响公司也是非常有名的，嗯、尤其他的聆听环境、嗯、都是 high end 的音响，家用音响才做得出来，哦、所以这两个一样就继承着 EV6 的精神、嗯，也用到我们油车的 Sporty 上。是
0: ，看完两辆车回来之后，真的是2022年最强车款了。那消费者应该在这两辆车里面做什么样的选择呢
1: ？科技产业进步这么快。那对于新的科技的应用，今天你可以先试，你可以看得到你有不同生活的一个形态。嗯，我举个例子说，电动车還非常安静，嗯，所以相对来讲，它的里面的音响就可以带给你比传统油车来得更有好的聆听空间，是传统没有。就我自己听了这些音乐。这大概是我自己觉得听过，在聆听环境里面让我最享受。科技改变我们对于生活的感受，那这个是一个很大的改变。其实我觉得还是有很多现实的问题，使用上面能不能来符合他家里的需求，然后常常在跑外面，有没有这个所谓的真的现在那么广泛的充电座？嗯，啊，所以如果一般的消费者他会比较保守。其实就油车来讲，现在的。这个实用性也相当不错，是，因为里面电子配备基本上跟电动车是一样，哦，只差别是在 power train 不同，是啊。那当然，传统的油车也因为近期的这个电子设备的改变，它现在安全的配备也非常有具有高水准，是。所以两边的生活形态是会不一样
0: 。是在韩系的音乐、电影、戏剧席卷全球之下，那韩系的车子，他们的车辆在在台湾来讲，它未来发展是什么样子呢
1: ？好。韩系，与其这么说，他现在是一个 global car， 比较的来自欧洲啊、哦，来自各地。那我们的品牌叫做移动启发人心、嗯、，movement that inspires， 用新的科技，用新的观念，是，这是我们接下来品牌的理念，也希望重新在塑造产品以及我们的通路。还有呢，我们给消费者的感受、嗯，把这个品牌的灵魂再带给客户
0: 。是今天的这一段访问哦、喔，让我看到就是呃未来慢慢慢慢的朝我们来走过来哦、喔。那但是我们愿意愿不愿意去拥抱这样子的未来？相信消费者会有自己的想法跟感受哦、喔。今天非常感谢 Kevin 大哥，谢谢你，
1: 谢谢泽清，谢谢。